0: en tu casa, en el auto, trabajando o descansando, manejando en el momento que estés en compañía solo sola, bienvenidos al podcast de Viernes Random un espacio para vivir, sentir y disfrutar juntos de estar nuevamente en este podcast donde somos la comunidad de viernes random porque juntos pensamos reflexionamos y charlamos sobre temáticas que nos enriquecen culturalmente como así también las que nos hacen bien a nuestro espíritu hoy estamos de estreno de una nueva temporada y eso nos pone bien como nuevos aires y siempre es una incógnita también que ir a traer una nueva temporada pero mientras tanto, como dice nuestro lema... Vivimos, sentimos y disfrutamos el minuto a minuto... Y segundo a segundo de este episodio. Bienvenidos. Hoy traemos un episodio muy sentido que... Nos conmueve a todos una parte de la historia mundial muy triste Estoy hablando del contexto de Segunda Guerra Mundial Alemania nazi y pocos han oído hablar de ella No es una figura tan famosa Sin embargo su historia merece ser reconocida Porque desempeñó un papel clave en la salvación de judíos y otras personas Durante la ocupación nazi de Holanda eh, claramente en la época de la, segunda, de la Segunda Guerra Mundial Estamos hablando de Cori Ten Boom Cori Ten Boom fue escritora, activista y Luchó por los derechos de las personas. Una cristiana firme en sus convicciones Junto a su padre y hermana Brindaron refugio a los perseguidos por el régimen nazi Durante el holocausto Y después de la guerra La institución judía Yad Vashem la nombró justa entre las naciones. Cori boom nació el 15 de abril de 1892 en la ciudad de Ámsterdam, en los Países Bajos, lo que hoy es Holanda. Era la hija menor de Casper Teboom, un joyero y relojero. Siguió la profesión de su padre y en 1922 se convirtió en la primera mujer licenciada como relojera en los Países Bajos. En 1940... A pesar de la declaración de neutralidad de, de Holanda, de lo que en su momento eran Países Bajos en la guerra, el ejército nazi invadió el país trayendo consigo la política de persecución y segregación a los judíos. Corite Boom, a sus 49 años, junto a su familia, como dije, cristianos de firme convicción, decidieron proteger a los judíos y a todo aquel que sufriera la persecución de las fuerzas alemanas nazis, aún entendiendo el riesgo de su propia seguridad. Fue así que su casa se convirtió en un refugio seguro para todo el que golpee su puerta pidiendo ayuda. Fue así también que construyeron una habitación secreta para ocultar a sus protegidos y ensayaban la forma más rápida para poder conseguir ...esconder a los huéspedes... ...en caso de que la Gestapo... ...irrumpa... ...en el lugar... ...es decir, hacían, hacían simulacros... ...también los alimentaban... ...y le buscaban lugares más seguros... ...a largo plazo... ...y de este modo... ...consiguieron salvar la vida de cientos... ...de personas... ...vamos a ir imaginándonos... ...para empezar... ...era una casa holandesa... ...con el estilo propio de la época... ...tres pisos de altura... ...aunque tamaños reducidos y escalera en forma de caracol. En el primer piso estaba la relojería, en el segundo vivían... ...y fue en la segunda planta de la casa, en la propia habitación de Cori... ...que se construyó este escondite, este refugio, donde la entrada estaba disimulada por un armario... ...que consistía en un espacio alrededor, para que tengas una idea, de dos metros y medios de largo... Por 70 centímetros de ancho. Tenían la capacidad como máximo de unas 6 personas en forma simultánea. Que tenían que estar de pie y sin moverse. Y cada vez que sonaba la alarma. Un timbre pequeño que tenían oculto a, a, en la escalera. La gente tenía un poco más de un minuto para ocultarse en ese sitio. Llevando consigo la, las pertenencias. Y allí quedaban hasta que pasaba el peligro. En absoluto silencio. Y completa inmovilidad la familia Tebum la familia de Cory, tomaron todo tipo de medidas para no ser descubiertos, pero la gestapo era muy peligrosa y también tenía sus métodos. así fue como un día a principios de 1944 un hombre entró al negocio de los Ten Boom y le dijo a Cory que él y su esposa eran judíos que necesitaban dinero para poder sobornar y coimear le decimos en Argentina a un policía ella le respondió que podía ayudarlo. Ese hombre fue, ese mismo hombre que se hizo pasar por judío, fue el que el 28 de febrero del año 1944 los delató a la Gestapo, la policía secreta de los nazis. Allanaron la casa, arrestaron a Cory, a sus 52 años, su padre de 84 años y su hermana Betsy de 59 años. Y también otros dos hermanos que ya estaban casados e independizados allá varios, varios años Pero que en ese momento se encontraban en la casa paterna Y también los llevaron a la cárcel Aunque la Gestapo Sospechaba que había gente escondida en alguna parte Revisó cuidadosamente todo el edificio todo el edificio Pieza por pieza lugar por, por lugar Pero no consiguieron encontrar el refugio En el refugio secreto, la habitación oculta Quedaron escondidos cinco judíos y no los encontraron. Pero, ¿qué pasó? Ya en prisión, cuando fueron detenidos, los llevaron a la cárcel, cuando a Casper, el padre de Cory, le fue informado que podía ser condenado a muerte por salvar a judíos, él dijo esto, sería un honor dar mi vida por el pueblo elegido de Dios. Y en cierta forma, así fue, porque murió a los 10 días de ser detenido. A los 84 años de edad Cory y su hermana Betsy estuvieron En tres cárceles diferentes Durante los siguientes 11 meses después De su arresto Hasta el 8 de septiembre de 1944 Donde las dos hermanas Fueron transferidas a un campo de concentración En Alemania En el viaje las hermanas Pudieron esconder una biblia en una bolsita Colgada en el cuello de Cory. Ellas fueron enviadas al campo de concentración de Ravenbruck, cerca de Berlín, en Alemania. El campo de exterminio de Ravenbruck, en el que murieron entre 30.000 y 90.000 mujeres, para dar más contexto, Ravenbruck fue el único campo de concentración nazi construido para mujeres. Es por eso que las dos hermanas, Cori y Betsy, tuvieron que soportar vergonzosas inspecciones en una ocasión totalmente desnudas ante los oficiales nazis, los golpes, azotes, piojos en los colchones y en todas las detenidas, las moscas, las enfermedades e insalubridad, el hambre y los trabajos forzados en medio de temperaturas heladas. Fue ahí donde Corey y Betsy sintieron un llamado a no permanecer pasivas y empezaron a ministrar empezaron a compartir el evangelio. Luego, la misma Cori expresa en su libro El Refugio Secreto, nuestra Biblia era el centro de un círculo de ayuda y esperanza cada vez más amplio. Como vagabundas apiñadas alrededor del fuego ardiendo, nos reuníamos para poder recibir luz y calor en nuestro corazón. Mientras más oscuras hacía en la noche a nuestro alrededor, la palabra de Dios ardía más brillante, más verdadera, ...y más hermosa. Betsy... ...su hermana de Cory... ...de 59 años... ...murió al poco tiempo de llegar ahí. No logró soportar las privaciones... ...y todo el maltrato a la que fue sometida. Pero Cory... ...volvió. A fines de 1944... Y por milagro, sí que fue un milagro. Su nombre fue incluido en una lista de personas que debían recuperar la libertad. Cory luego al, re al regresar a ese lugar, donde estuvo, al campo de exterminio, se dio cuenta que hubo un error administrativo que fue parte del milagro. Porque todas las personas, mujeres que quedaron, murieron. Regresó a Holanda y pudo recuperarse de los problemas de salud contraídos durante el tiempo en que estuvo prisionera. Pasó en su propia casa de Harlem, en Holanda, el último invierno de la guerra, pero no permaneció inactiva. Porque ella decía, Dios nos dio el amor para ser capaces de perdonar a nuestros enemigos. Y un día, por el año 1947, en Múnich, Después de dar una conferencia de las tantas que dio en diferentes países, un hombre quiso saludarla a Cori y pretendió darle la mano, estrecharle la mano. Al ver su rostro, Cory lo reconoció de inmediato como uno de los guardiales más crueles de Ravenbrook. Uno de los muchos ante los cuales tuvo que desfilar forzadamente desnuda junto con su hermana Pepsi cuando según los especiales criterios impuestos por los nazis, seleccionaban a la gente que era todavía útil para el trabajo, y ella no lo era. Ella se preguntaba en ese momento cómo podía darle la mano a ese hombre. Él le dijo que se había convertido al cristianismo después de la guerra, y que creía que Dios lo había perdonado por todas las maldades que cometió en ese campo de concentración, pero que ese soldado le expresó que necesitaba que ella personalmente le dijera que lo perdonaba. Consciente de su insuficiencia para conducirse con, con bondad y su falta de fortaleza en sí misma para extender la mano y perdonarlo, ella oró en sí misma, en su interior, y dijo lo siguiente, Jesús, no puedo perdonarlo, dame tu perdón. Y ella comenta que el amor abundante que brotó de su corazón luego de esa oración la hizo darse cuenta de que la sanidad del mundo no descansa en nuestro perdón ni en nuestra bondad, sino en los suyos. Cuando Dios nos ordena amar, dice Cori, cuando Él nos ordena a nuestros enemigos amarlos, junto con el mandamiento, nos da el amor que necesitamos. después de abandonar el campo de concentración en Alemania, tras recuperarse de tan traumática experiencia, sintió que su vida era un regalo de Dios y que necesitaba compartir lo que ella y su hermana Pepsi habían aprendido en el campo de concentración. No hay dolor tan profundo que el amor de Dios no pueda llegar a él. Dedicó su vida a compartir con los demás que no existe un foso tan profundo Donde no pueda llegar el amor de Dios Palabras que siempre escuchó en boca de su hermana Betsy Más tarde Contaría su impactante historia en el libro El refugio secreto El mismo libro que usamos para este episodio A los 53 años de edad Cory empezó un ministerio mundial Para difundir su fe y sus experiencias lo que la llevó a viajar por más de 60 países en los siguientes 33 años de su vida. Su historia, lo que sucedió con su familia durante el holocausto, cómo vivió los últimos años de su vida, nos habla de que es posible mantenerse firme frente a, a tanta adversidad. Y también posible poder encontrar esperanza en la palabra de Dios, aún en... En lo profundo de una celda confinada. Y seguir confiando en el amor del padre. En medio de un campo de concentración nazi. Cori Tebum, Aquella mujer que había vivido para hablar a otros de amor y perdón. Moría tranquilamente en su cama. Un 15 de abril de 1983. El mismo día... Que cumplía... 91 años... En California... Estados Unidos... Cori... Recibió... Un bonito regalo, creo... De cumpleaños... Al ser llevada... Al refugio secreto... Más seguro... Y feliz... Nos despedimos con una frase de Cory: La preocupación... No quita al mañana su tristeza... Sino... Que le quita su fuerza al día de hoy. Que tengas muy buenos días, muy buenas tardes o noches. El tiempo es hoy. Esto fue Viernes Random.